0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lina Füseschi, das ist mein Podcast Lines Lessons zum Thema Mindset und Beziehungen. Ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das meiste für dich daraus mitnehmen kannst und einfach viel Freude damit in deine Beziehung und auch in dein Leben mit dir selbst reinbringen kannst. Alles, alles Liebe. Herzlich Willkommen, ist so schön dich zu sehen.
1: Yes, ich freue mich auch riesig.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht es super gut. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals. Ich hoffe, das reguliert sich gleich, dass ich nicht die ganze Zeit mich räuspern muss. Ja. Aber sonst geht es mir bestens. Ich genieße das wunderschöne Wetter. Und ja, ich freue mich jetzt sehr über dieses Interview, um ein bisschen mit dir zu quatschen und äh,
0: ja, bin voller Vorfreude. Ja, ich freue mich auch schon. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, deswegen sage ich jetzt nicht ganz so viel zu mir, außer jemand hat da eine Frage zwischendurch, sondern ich komme gleich zu dir. Ähm, ich bin natürlich neugierig, wer bist du, was, magst, was machst du, was magst du uns davon erzählen?
1: Ja, super gerne. Also genau, ich bin Lena Molter und ich bin Hypnose-Coach und auch Business-Mentorin für feinfühlige Frauen. Und ich habe es mir tatsächlich auch zur Aufgabe gemacht, ähm, Frauen zu begleiten, wirklich voller Selbstvertrauen ihr eigenes Business zu führen und auch aufzubauen. Und für mich ist es besonders wichtig, eben auch in der eigenen Selbstständigkeit, das eigene Business nach den eigenen Werten zu führen, im Einklang mit dem eigenen Herzen. Mhm. Also wirklich auch authentisch, man sich, sich selbst zu sein und eben nicht sich in irgendeiner Weise zu verstellen oder zu sehr anzupassen, sondern eben wirklich komplett sich selbst, ja, man selbst zu sein und dabei dann eben auch noch ja, die eigene Berufung zu leben.
0: Sehr cool, ich freue mich. Dann komme ich auch zur ersten Frage, also zwei Fragen. Ähm, was bedeutet es für dich, du selbst zu sein, wenn du sagst, und jetzt mache ich noch eine kleine Nebenfrage dazu, wenn du sagst, deinem Herzen folgend und somit deinen Werten, also ich denke, es hat was mit den Werten zu tun, was bedeutet es, sich selbst zu sein? Oder sich selbst mhm. auch, ne?
1: Ja, also für mich ist es mittlerweile wirklich einfach meinem Traum zu folgen. Also wirklich, ja, mich nicht in irgendwas reinzuquetschen oder ne, in jemand anderen Erwartungen zu entsprechen, sondern wirklich mein Leben ja, selbst in die Hand zu nehmen, selber zu entscheiden, wie sieht mein Leben aus? Und eben dabei auch mich ausdrücken zu können für mich als Person. Also was macht mich aus? Ja, was ist mir wichtig? Also auch, ja was sind meine Werte, die ich zum Beispiel teilen möchte oder die ich einfach in meinem Leben haben möchte, dass sie einfach da sind. Genauso auch meiner Herzensstimme zu folgen, ist für mich, ja, das habe ich auch, ne, deswegen ist es für mich so wichtig, weil ich das viele Jahre eben nicht so gemacht habe, überhaupt nicht so gemacht habe. Und deswegen weiß ich mittlerweile, was es eben auch verändert, wenn man plötzlich wieder, nicht nur ne, den Kopf zuhört, sondern eben auch wirklich dem Herzen folgt, wirklich wieder große Träume hat und wirklich auch selber merkt, ne, jetzt bei mir, ich bin jetzt seit letztem Jahr 2022 in meinem Business erst, ja, und trotzdem habe ich schon so viele von meinen Träumen wirklich realisiert mhm. und das ist natürlich auch immer wieder ein Beweis zu sehen, okay, also es funktioniert ja auch alles. Mhm. Und deswegen ne, kann ich auch kurz dazu sagen, wie, wie es sich eben angefühlt hat, dass ich lange eben nicht ich selbst war. Weil das war eben genau das, was ich versucht habe, Erwartungen zu erfüllen. Dass ich versucht habe, ich sag mal, so irgendwie diesen Lebensweg, den glaube ich, viele Frauen auch so mitbekommen so, ähm, bei mir war das so typisch, okay, nach der Schule, dann studierst du, du studierst was, womit du auch gut Geld verdienen kannst, dann gehst du irgendwann in den Job und von dem Job, wenn du dann gutes Geld verdienst, kriegst du dann die Kinder und heiratest. So, das war irgendwie so vorgefertigt.
0: Ist ja schön, wenn man es will, wenn es das ist, was sich die Frau wünscht oder auch der Mann sehr gerne. Genau. wenn es nicht das ist, sondern eine äußere Erwartung, dann...
1: Genau, ne? deswegen sage ich, ich habe eben für mich gemerkt, es ist, es ist nicht mein Weg, sondern es hat eben auch seine Zeit gebraucht, weil ich eben lang versucht habe, daran festzuhalten. Das heißt, ich habe mich auch teilweise dafür verurteilt, in den Momenten, in denen es, ich da nicht reingepasst habe oder gemerkt habe, wieso funktioniert das für die anderen? Warum, ja, wieso machen, gehen sie diesen Weg? Und warum fühlt es sich für mich die ganze Zeit irgendwie so falsch an? Mhm. Ja, und dass wir eben sehr, lange, dass ich mich sehr angepasst habe, sehr versucht habe, anderen Menschen zu gefallen. Ich hatte zum Beispiel, das erzähle ich auch immer wieder eine Zeit lang, wo ich zum Beispiel keine Farbe getragen habe, also jetzt auf einer Kleidung, ich habe nur schwarz getragen, einfach um, ja, also weiß ich natürlich auch erst heute, um einfach irgendwie auch nicht aufzufallen, um nicht anzuecken. Ja, ja. Und deswegen weiß ich mittlerweile, wirklich innerhalb der letzten eineinhalb Jahre noch, hat sich einfach mein Leben komplett verändert dass ich denke, also ja, ist es ist jetzt hier nicht ne? eine super Farbe, aber ich trage Rot. Und ich weiß einfach so, wow, ich mache einfach in jedem Lebensbereich das, was ich möchte. Und da hat es aber eben auch gebraucht, dass ich mich kennenlernen musste, ja? also dass ich überhaupt herausfinden musste, was möchte ich, wie soll mein Leben aussehen. Mhm. Ja.
0: Was meinst du, warum hast du eher festgehalten? Warum war es dir wichtiger, den Erwartungen zu sprechen und das zu machen, weil du ja auch sagst, dass du das sehr lange gemacht hast. Was meinst du, warum hast du das gemacht und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, stopp, Moment mal. Mhm. Also ich
1: glaube, lange, weil es mir auch einfach irgendwie in meinem Umfeld so vorgelebt wurde. Also tatsächlich so einfach diese Vorbildfunktion von, ach so, okay, ne, so, ne, jetzt einfach für meine Familie gesprochen, meine Eltern, meine Großeltern. Ich dachte einfach, okay, so, ne, so funktioniert das. Ich passe mich da mal an, ich gehe da mit. Und ich würde auch sagen, auch ne, nicht nur Familie, sondern auch einfach das Umfeld an Freunden und so weiter, was ich eben auch lange hatte. Natürlich ist das genauso prägend, ähm, ne, also schon als ich kleines Kind war, sowohl das Umfeld als natürlich auch das als junge Frau, wo ich einfach dachte, okay, es ist irgendwie so. Ja? Also wo ich auch lange gar nicht verstanden habe, also ne, mittlerweile, ich arbeite ja als Hypnosecoach eben auch ne, mit Bewusstsein, Unterbewusstsein. Und erst heute verstehe ich natürlich das ganze Konzept und wie das in uns sozusagen auch ne, eben schon lange, lange abgespeichert ist, gewisse Überzeugung. Und wo ich eben ganz klar weiß, okay, ich hatte sehr lange diese Überzeugung, es muss irgendwie so sein. Und sonst passe ich irgendwie nicht da rein. Oder ja, dann stimmt irgendwas nicht mit mir.
0: So. Und wenn du sagst, dass du das sehr lange hattest, wann, was war bei dir, dass es Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, nee, stopp. Und dass du vor einem Jahr dann auch gesagt hast, passt. Let's go that way.
1: Mhm. Also ich habe es bestimmt schon wirklich Jahre, Monate davor gemerkt. Das ist ja oft spannend, dass wenn wir dann zurückdenken, dann immer so, boah, eigentlich wusste ich das schon richtig lange, dass ich irgendwie total einen den Weg gehe, der irgendwie gar nicht mir entspricht. Wo ich eigentlich, wo immer schon falsch läuft, aber ich konnte es eben nicht so richtig zuordnen. Und immer wieder dann so, ja, nee, es muss schon so sein. Wie man sich dann eben selber da irgendwie drin hält. Und für mich war das tatsächlich ein prägsames Erlebnis, dass meine Gesundheit plötzlich gar nicht mehr mitgespielt hat. Also von kurzer Zeit war es einfach, dass ich, ähm, ja, also damals, es, es gab gar nicht richtige Diagnosen, viele Ärzte, zu denen ich auch gelaufen bin, wo ich wirklich Termine noch und nöcher irgendwie ähm, hatte zu irgendwelchen Untersuchungen, die mich wirklich komplett durchgecheckt und die einzige Diagnose, die so im Raum stand, hieß halt Rheuma. Und ich hatte halt tatsächlich ähm, Gelenkschmerzen und... Okay innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Wochen, Gelenkschmerzen erst in den Händen, in den Fingern, im Rücken. Ich hatte Tage, wo ich nicht mehr aus dem Bett aufgestanden bin. Gar nicht mehr. Und ich weiß, ich war auch im Nachhinein, ich war irgendwie optimistisch. Also ich weiß mittlerweile, dass mein Umfeld damit sehr, sehr viel mehr noch tatsächlich also sich ne, ähm, Sorgen gemacht hat. Aber das war für mich so prägsam, dass ich dachte, okay, irgendwas in meinem Leben... Läuft nicht rund. Mhm. Und dadurch, dass ich eben auch durch die Ärzte keine Diagnose hatte, war es halt auch so ein bisschen, dass ich mehr auf mich gestellt war und noch mehr ne, eben auch da selber hingegangen bin und dachte, okay, ich muss jetzt was verändern. Mhm. Und das heißt, es ging erstmal gesundheitlich, dass ich mich um alle gesundheitlichen Themen ja, damit beschäftigt habe. Ich habe auch damals dann meine erste Coaching-Ausbildung als Ernährungsberaterin, ja, als Ernährungscoach gemacht. Yes. Also das ist so meine Anfangsphase, oder, ja, wie ich angefangen habe. Aber wo ich dann eben Schritt für Schritt eben so ein bisschen ne, erst mit Gesundheit angefangen habe. Dann wie gesagt kam eben die Arbeit mit dem Unterbewusstsein dazu, eben das mit dem Hypnose-Coach. Und so ist dann irgendwie die Reise gestartet. Aber ich würde sagen, tatsächlich war es einfach dieser von wirklich innerhalb von wenigen Wochen, dass ich einfach dieses Leben, was, vorher, was ich vorher so aufgebaut hatte, was irgendwie so funktioniert hat vorher, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und ich musste halt, ich musste was verändern.
0: Ja. So. Na, deine Gelenke haben es nicht gehalten. Mhm. Ne? Also ich finde immer interessant, wenn es mhm. über die Hände geht. Ich habe auch eine Erfahrung mit den Händen gesammelt, wo ja. <lacht> dann klar war, okay, Moment mal, du musst mal kurz die Sachen beiseite legen, aktiv loslassen, um weitermachen zu können. Und interessanterweise ist bei vielen, entweder irgendeine, ein krasser Cut in einer sehr wichtigen Beziehung zu einer anderen Person gewesen oder die Gesundheit. Bei mir war es ja auch die Gesundheit, die mich ins Coaching gebracht hat, was ich mhm. wahnsinnig spannend finde. Und du hast es dann über die Ernährung gemacht, weil es sich bei dir körperlich ausgewirkt hat oder wie?
1: Ähm, sag nochmal, gerade war der Ton irgendwie ein bisschen leider weg, das so. letzte das hast.
0: <lacht> Und du hast mit der Ernährung angefangen, weil es sich bei dir mit den Gelenken körperlich als erstes ausgewirkt hat, dass du darüber entgegenwirken wolltest oder wie?
1: Genau, also ich habe meine Ernährung wirklich radikal umgestellt, also vor allem ähm, sehr anti mich ernährt. Ich habe gar keine tierischen Produkte mehr gegessen, also mache ich auch heute nicht mehr. Und das hat tatsächlich innerhalb, ne, das war schon, ich glaube, bestimmt ein Dreivierteljahr. Also ja, ich habe ja verschiedenstes wirklich ausprobiert. Ich war auch bei Osteopathen, bei Heilpraktikern, bei der Akupunktur, bei Chiropraktor, bei, ich weiß nicht, alle, alle Orthopäden oder Rheumatologen hier irgendwie in Hamburg
0: ah, <lacht> ja, haben Hamburg. wieder so einiges
1: ausprobiert und eben aber tatsächlich dann gesundheitlich ganz, ganz viel verändert, eben gerade über die Ernährung und dann im nächsten Schritt eben tatsächlich über die innere Arbeit. Das heißt, ich habe angefangen zu meditieren, habe tatsächlich ja dann auch da die ersten Erfahrungen gemacht, wow, ja gerade wenn ich meditiere, ich bin nur mit mir. Ja, ja gerade das ne, war vorher für mich, es war sehr viel immer im Außen, was wollen die anderen, was ist die Erwartungshaltung von anderen und dann eben in der Meditation, was ich dann wirklich täglich gemacht habe, immer wieder mich mit mir zu verbinden, zu merken, wer bin ich da, ja, was brauche ich gerade, welches Gefühl ist gerade da, ja. Also das war einfach so der Game Changer.
0: Und wie bist du denn dazu gekommen, diesen Game Changer in deinen Beruf umzuwandeln und zu sagen, das ist, was ich weitergeben möchte, wie kam das, weil es machen ja viele diese Erfahrungen und werden dann nicht unbedingt Coaches, sondern vielleicht auch Berater, das ist für mich nochmal zumindest was anderes per Definition, oder bleiben in ihrem Beruf und nehmen das einfach mit rein, was sie gelernt oder mit ihnen auch da gemacht, entwickelt wurde, auch für sich selber, wie hast, wo hast du da für dich die Kurve genommen und gesagt, so, und da lang, bitte einmal Coaching ab 2022.
1: Ja, also es war, ne, es ist ja meistens irgendwie so ein Prozess. Ne? Also es war natürlich viel, dadurch, dass ich mehr mich kennengelernt habe, wusste ich natürlich auch mehr, okay, wo will ich hin? Ja, also was sind meine Ziele, was ist meine Vision in meinem Leben? Mhm. Und ich wusste eben ganz klar, ich brauche eine Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Ja, ich möchte auch eine Berufung finden, ja, das hast du ja eben auch bei mir zu mir im Vorgespräch gesagt, ja. Das war für mich schon immer so ein Drang, wo ich aber ganz lange gar nicht wusste, was, was ist diese Stimme in mir, ja, oder wie soll ich denn überhaupt meine Berufung finden, so, was?
0: Die äh, aber wo soll ich hingehen, was heißt das? Ja,
1: total, ne? und bei mir war es tatsächlich dadurch, dass ich eben angefangen habe, mit der Hypnose zu arbeiten, ich habe festgestellt, dass ich einfach einen sehr guten Zugang dafür habe. Das heißt, mir ist es von Anfang an sehr leicht gefallen. Ich habe ja auch viele Dinge, die es ne, an Skripten oder so macht man das, ich habe das schnell zur Seite gelegt, weil ich intuitiv sehr gut einfach mit meinen Klienten arbeiten konnte. Also es hat einfach ne, auch so natürlich direkt funktioniert und hatte dadurch eben auch in kurzer Zeit wirklich enorme Erfolge mit meinen Klienten. Also Hypnose habe ich wirklich komplett geflasht. Ich glaube, das hat man, ne? ich habe ja auch wirklich über Instagram damals angefangen. Ich hatte einen Ernährungsakcount auch mit Rezepten. Also die waren auch sagen, lange so, wirklich viele Leute fanden meine Rezepte toll. Und dann fing ich an und habe gemerkt, wow, Hypnose, das ist es. Und ich habe mich gar nicht so richtig beobachtet, aber genauso war es. Ich habe nur noch davon geredet. Ich habe jedem erzählt, Hypnose ist so toll, guck mal, was ich gemacht habe. Ich ja? habe dann natürlich auch die Feedbacks meiner Klienten geteilt. Und das heißt, es ist auch so natürlich irgendwie in so einem Übergang äh, also einfach passiert, dass viele dann gesagt haben, okay, wow, das, das, das will ich auch erleben, das will ich auch ausprobieren. Und wo ich dann auch diese Entscheidung irgendwann getroffen habe, okay, ja, weg von der Ernährung, ich gehe jetzt mit der Hypnose raus. Ja? Und das war dann, wo ich auch wirklich so dachte, okay, ich kann mir vorstellen, meinen Angestelltenjob jetzt zu kündigen. Einfach, weil ich habe meine Berufung gefunden. Ja, ich, ich weiß einfach so, dass da gehe ich total drin auf. Das macht mir Spaß, das erfüllt mich. Und eben auch so dieses, es fällt mir auch irgendwie leicht, das, was ich tue. Ja. Und ja, das hat sich so entwickelt. Und dann habe ich ja auch tatsächlich ja, 2022 so richtig mein Business gestartet. Und im Juli 22 habe ich meinen sicheren Angestelltenjob gekündigt, ja, also sieben Monate, ja, sodass ich gesagt habe, okay, reifen wir jetzt, tschüss.
0: Und, wie war es für dich? Was für ein Gefühl? hätte?
1: es war wirklich, es war wirklich, ich kann mich erinnern, die Tage, die Wochen davor, auch da wieder, ich habe es bestimmt schon Wochen vorher gewusst, dieser Moment kommt, dieser Moment kommt. Ja, natürlich immer die Stimme im Kopf, das kannst du doch nicht machen. Dein sicherer Job, was ist, wenn du kein Geld verdienst? Ja, also Selbstzweifel ohne Ende, die Stimme im Kopf immer lauter. Und dann gab es wirklich, ja, also dann gab es auch noch Momente da in, in meinem Angestelltenjob, wo ich so dachte, okay, das kann ich jetzt auch einfach nicht mehr hinnehmen. Ja? Also ich habe so gelernt für mich einzustehen und zu wissen, was mir wichtig ist. Ich konnte das einfach, es, es, es war nicht mehr in Einklang, es ging nicht mehr. Ja, ja und dann habe ich gesagt, so ich kündige, bestes Gefühl ever. Ich bin da rausgegangen und dachte so, geil, jetzt steht mir die Welt offen. Jetzt kann ich wirklich mit dem, was mir Spaß macht und was aber auch anderen Menschen wirklich hilft, jetzt kann ich damit rausgehen. Ja.
0: Wow, ich finde das jetzt so, so, so schön. Ich liebe, ne, was du auch vorhin im Vorgespräch gesagt hast, ich liebe diese Geschichten. Überall ist irgendwas drin, was du für dich rausnehmen und mitnehmen kannst. Und was ich immer wieder bei mir merke, auch jetzt, wie du das gerade erzählt hast, da kommt bei mir so eine krasse Bewunderung hoch, wie viel jeder Einzelne von uns und auch du mitbringst, durchgemacht hat, durchgestanden hast, in die Liebe, ins Vertrauen, ins werden, was auch immer es ist gegangen bist. Und, und das beeindruckt mich immer so. Es ist egal, ob ich beeindruckt bin oder nicht, das ist mir schon klar. Aber ich, ich, ich hege so eine Bewunderung dafür, weißt du. Und das finde ich so wahnsinnig toll. Und auch mit wie viel Liebe und Leidenschaft und Freude du davon erzählst. So, dann kommt natürlich bei mir die Frage, wie bist du von dort zu dem Thema mit den Feinfühligen Frauen gekommen? Das finde ich natürlich immer sehr neu. Äh, da bin ich immer sehr neugierig, weil viele Frauen, mit denen ich auch zusammenarbeite, und auch die Männer, also die vereinzelten Männer, die sagen, nee, Lina, bitte du, ähm, sind meistens wahnsinnig hochsensible Menschen. Und die kommen dann zu mir, Lina, keine Diagnose, und nichts. ich weiß, aber hör mal kurz zu. Ja? Und dann weiß ich, okay, ich habe in erster Linie mit wahnsinnig hochsensiblen Menschen zu tun, egal ob sie es nach außen kommunizieren oder nicht, ob sie es mitgeben oder nicht. Und deswegen bin ich dann immer sehr neugierig, wie äußert sich das bei dir, Erzähl einfach mal, ich bin einfach zu neugierig.
1: Ja, ja. Okay, ich kann dir vielleicht erstmal so den Bogenspann So, ich bin ja dann mittlerweile auch eben Business-Mentorin, ja? Ja. also da das gehört eben auch wichtig, oder nicht? auch zu diesem Weg dazu, ja. dass ich eben das, dass ich selber mein Business aufgebaut ja. habe, eben auch ne? mit der Hypnose sehr, sehr viele Klienten dann betreut habe, hm. auch da gemerkt habe, für mich sind viele Dinge im Businessaufbau funktionieren anders und da wusste ich noch gar nicht so viel über Feinfühligkeit, über mhm. Sensibilität, aber dass ich eben dadurch, dass ich selber viele Programme, viele Wissen mir angeeignet habe, viele Strategien auch ausprobiert habe von anderen Business Coaches, dass ich immer wieder gemerkt habe, es fühlt sich nicht stimmig an, es fühlt sich nicht richtig für mich an. Ähm, ich habe schnell ne, so ein Gefühl von der andere, ja, manipuliert mich oder ne, er möchte mich da irgendwie ne, so. Das heißt, ich habe da selber so die Erfahrung gesammelt, dass ich dachte, nee, so ein Business möchte ich nicht führen, ja. sondern, ja, ich möchte es anders machen. Und habe dann eben auch da, wie durch meinen eigenen Weg erkannt, ne, das ist ja immer das Spannende, dass ich gesagt habe, wow, ich hätte gerne jemanden, der mir beim Businessaufbau so hilft, dass es eben nicht nur darum geht, eine Strategie eins zu eins ne, umzusetzen, sondern der wirklich auch dahinter schaut, was sind die Themen darunter, ja, also... Angst vor Sichtbarkeit ist ja nicht nur einfach so, ja, ich habe keine Lust, heute in meine Instagram-Kamera zu sprechen, sondern was steckt eben dahinter, ja? Ich mache mich in dem Moment angreifbar, ich mache mich verletzbar, ja? Das heißt, es ist oft ein Thema von Sicherheit, von auch dem Thema Selbstvertrauen, ja? Und das ist oft für mich die Beobachtung, dass das natürlich mit einem normalen strategischen Business-Coaching, da gibt es die Strategien und die arbeitest du ab. Das ist auch wichtig, gehört es, ist auch dazu.
0: es ist ein Teil, ja.
1: Es ist ein Teil, aber für mich ist es eben genau da auch nochmal wichtig zu sehen, okay, welche Themen stecken dahinter und deswegen auch ne, für feindliche Frauen, welche Themen stecken da eben gerade nochmal dahinter. Ja, noch ja, tiefer, und
0: und tiefer und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Genau, tiefer oh, ich
1: und tiefer und tiefer und das ist eben, ja, das ist, das ist so das Spannende, dass einfach hinter jedem ich sag mal, ein Thema, mit dem oft Klienten zu mir kommen, ist wirklich eigentlich nur das ist, was sie als Symptom bemerken. Zum Beispiel jetzt, das habe ich ja gerade gesagt, die Sichtbarkeit. Ja, zum Beispiel irgendwie, ich habe zu wenige story wie auch immer, ja. Aber es ist ja natürlich nur das Symptom, sondern was steckt dahinter eben, ja. Da frage ich es. Was ist denn? Ne? Wie oft zeigst du dich in der Story? Ja, nicht so häufig. Sagst du ja, warum nicht? Ja, ich habe dann irgendwie, ne, dann trage ich so nach und nach und dann kommst du, ja, ich habe dann Angst, was denken vielleicht meine Kollegen, was denkt meine Familie? Ähm, ja, was, was steckt denn da dahinter? Und dann kommen dann eben halt ganz oft so diese eigenen Überzeugungen oder auch Ängste, die Unsicherheiten. Und gerade eben bei die Frauen häufig eben auch viele Selbstzweifel, ja. Ähm, Generell ja, Zum Thema Feinfühligkeit, man könnte ja da super viel ausholen. Ja, du hast auch gesagt, Hochsensibilität, das ist ja ein riesen, riesen Thema. Ähm, ich habe eben, wie gesagt, durch meinen ja, eigenen Weg eben festgestellt, dass gewisse Dinge für mich so nicht funktionieren, aber eben auch, dass meine Feinfühligkeit eine riesige Stärke ist, die ich eben in dem Business nutzen kann. Eben dadurch, dass ich feine Nuancen bei meinem Gegenüber wahrnehme, dadurch, dass ich sehr empathisch bin, mich schnell auf den anderen einstellen kann, sehr schnell auch wahrnehmen, okay, stimmt da irgendwas nicht. Und das eben auch vielen Frauen mitzugeben, sich dann selber ja, so ein bisschen zu sagen, also das ist meine Schwäche oder ja, was wir alle vielleicht gehört haben du Sensibelchen oder stell dich doch nicht so an oder ja, um die Harten kommen im Garten. Ja? Also so diese ganzen, ja die auch gesellschaftlich immer so schön befeuert werden, wo man aber eben hingehen darf und einmal komplett diese Perspektive wechseln darf hinzu, okay, was ist, wenn ich das als meine Stärke nutze, wenn ich mein Business darauf auf, aufbaue, dass ich das mit einfließen lasse.
0: Wie kann ich es dann bei dem Beispiel nutzen mit der Sichtbarkeit? Wie was für ein Reframing wäre das? Nur als Beispiel ähm, genau dieses durchsfeinfühlige in die Stories, in die Sichtbarkeit. Wie wie sieht das?
1: Mhm. Ja, also genau, ich finde, da ist erstmal wichtig, ne, so ein bisschen an der Basis zu arbeiten, im Sinne von, ne, erstmal brauche ich Selbstvertrauen, ja, also ich muss mich sicher fühlen. Ja. Das, finde ich, geht immer vorweg, weil wir machen nichts, wo wir denken, ah Gott, scheiße, was passiert hier? Also ja, nicht in diesen, in diesen Druck zu gehen, ja, mach doch jetzt einfach. Ja. Und dann sage ich ganz oft eben, fang einfach mit, mit, ja, mit kleinen Steps an, ja, so arbeite dich vor. Und eben gerade als feinfühlige Frau fang an immer authentischer über gewisse Dinge zu sprechen, ja, also was dich vielleicht wirklich bewegt, ja, ähm, Dinge, die oft dann eben, die du sehr viel stärker wahrnehmen kannst, ja, wo du eben vielleicht auch aus Klientengesprächen feine Nuancen wiedergibst, mhm. wo du vielleicht auch noch mehr Gefühl in deine Stories mhm. mit einbauen kannst, ja, und das ist aber eben, es ne, muss nicht gleich ein Live sein, ja, man muss nicht gleich hier sitzen und denken, oh Gott, oh Gott sondern eben, ja, mit kleinen Schritten sich daran trauen, yeah. ja, vielleicht erstmal in einem Boomerang, ja, man ist trotzdem im Gesicht drauf, man muss sich gleich quatschen, <lacht> ja, und das ist eben für unser System in uns, braucht es das, um Schritt für Schritt Sicherheit aufzubauen, ja, und dann irgendwann, ja, dann authentisch wirklich zu zeigen, hey, das bin ich und ich spreche über mein Thema,
0: mhm. und
1: dann ist Thema Sichtbarkeit auch irgendwann nicht mehr das Thema, ja, sondern es ist, so natürlich, ach so, ja klar, spreche
0: ich über mein Thema. Logisch. Kein Thema. Würdest du sagen, die Feinfühligkeit ist eher, also eher ein, ein femininer Bereich, eher für Frauen, oder würdest du sagen, auch für Männer? Weil ich beobachte bei mir im Beziehungscoaching immer wieder krasse Genderfragen. Und die sind auch alle berechtigt, die sind alle fein. Ich freue mich über jede Frage und ich bin sehr neugierig, in welchem Weltbild sich die fragende Person bewegt. Und gleichzeitig, ich weiß, was ich darüber denke, aber was denkst du darüber? Was ist deine Erfahrung, deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, leider ist zwischendurch immer unser Ton ein bisschen weg. Magst du nochmal der erste Satz, die erste Frage
0: alles gut, das ist Vor- und Nachteil vom Online-Coaching, alles läuft technisch ja. und manchmal äh, dürfen wir da ein, zwei Sachen wiederholen, ist ja auch völlig legitim, ich finde es gut, dass du fragst. Ähm, meine Frage war, würdest du sagen, Feinfühligkeit ist eher was Weibliches, eher was Feminines oder würdest du auch sagen, ja nee, bei Männern ist es genauso, sieht genauso aus oder sie ist genauso, mhm. aber sieht ein bisschen anders aus, Wie, welche, hast du da Erfahrungen für dich? Gesammelt. Ja, okay, jetzt, jetzt
1: habe ich es verstanden. Was war genau wirklich der erste Satz, der war wichtig. Oder? Es ist
0: immer der, das prägnante Wort oder der Satz so. Okay, nochmal bitte. <lacht>
1: Äh, genau, also tatsächlich, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht so einen Erfahrungsschatz oder so, ne? ich arbeite, wie gesagt, auch nur mit Frauen und dadurch mhm. habe ich da natürlich sehr, sehr viel mehr Erfahrung, mhm. aber meine persönliche Meinung ist schon, dass auch mhm. sehr viele Männer natürlich eine Feinführlichkeit haben, ja. auf jeden Fall, ja. aber es ist ja, ne, ich sag mal schon, wir Frauen werden häufig erzogen zu, sei die starke Frau, ja, also du kannst alles alleine, du schaffst alles alleine, ja, alles, ne, was auch irgendwie wichtig ist, um Ziele zu erreichen, um in der Gesellschaft zu funktionieren, aber wenn ich das übertrage, auf zumindest, ja, die Männer, die ich kenne, auf meinen Partner, auf, ja, auf viele, viele Männer, wird es natürlich noch mehr geprägt hin zu Zeit, keine Schwäche, ja, und, ja, und ist eben für mich oft eben auch dieser Zugang zu den eigenen Gefühlen, ja, zum Beispiel, aber wenn natürlich dieser, diese, diese Verbindung im Laufe unseres Lebens immer irgendwie abgeschnitten ist und immer dieser Zugang der Gefühle zum Beispiel einfach schon mal als großer, wichtiger Bestandteil irgendwie verlernt wurde oder ne, nicht beachtet wurde, ähm, glaube ich, dass viele Männer es noch schwieriger haben, sich ja, ihre Feindseligkeit überhaupt zuzugestehen und zu merken, wow, ach so, das ist vielleicht auch eine Stärke. Ja, also auch, ich kann mir vorstellen, oder ich kann aus meiner Beziehung sprechen. Dass, dass je mehr mein Freund natürlich auch seinen Zugang zu gefühlen hat, desto so einfach ist auch eine Beziehung. Also ja, das ist jetzt so meine Meinung.
0: Ja, einmal ja, der Zugang dazu. Deswegen, und dann ich
1: finde, für Männer eben ist, ist es nochmal schwieriger. Ja. Aber ähm, klar, ich bin definitiv der Meinung, gibt es da ganz genauso wie Frauen.
0: Ja, nee, ich, ich frage nur, weil mich macht das natürlich immer neugierig, ist Feinfühl, dass es so unterschiedliche Lage gibt, dass Feinfühligkeit eine Schwäche ist, eine Feinfühligkeit eine Stärke, je nachdem wer du bist, in welchem Kontext, sei. ich bin auch mit einem wahnsinnig, wahnsinnig feinfühligen Mann zusammen verlobt, bald verheiratet, wer weiß, ich warte auf, wart auf seine nächsten Schritte. Und es ist einer der stärksten Männer, die ich jemals kennengelernt habe. Es ist ein, es ist ein sehr großer, ein sehr starker Mann, auch äußerlich ist, ehemaliger Soldat und so weiter und so fort. Man hat aber ein wahnsinnig weiches Gesicht. Ne? Und auch wenn wir unsere Gespräche haben, wo äh, bei ihm Trigger hochkommen, bei mir, wo wir über Problemmuster reden, die wir lösen möchten und in ein liebendes, in ein lösungsorientiertes, in ein warmes Muster umwandeln möchten. Ähm, der hat einen sehr, sehr, sehr klaren, sehr starken Zugang zu seinen Gefühlen. Ich habe beobachtet, dass es halt auch immer wieder nicht nur auf dich selber, sondern auf dein Gegenüber, es ist immer ein Zwischenspiel, ähm, ob du das dann auch sagst, ob du das dann auch verbalisieren und mit in die Konstellationen des Systems einbringen kannst. Und deswegen frage ich dich, weil ich habe beobachtet, dass wesentlich mehr Männer auch feinfühlig sind, genauso wie viele Frauen, die ich kenne, mit denen ich auch zusammenarbeite und das ist für mich gar nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun hat, was ich ja ganz viel gefragt werde, ne? deswegen ja auch die Frage, wo ich sage, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, das hat was mit deiner Seele zu tun, mit deinem Bewusstseinszustand, wo du bist, wer du bist, wo du hin willst und deswegen war ich neugierig, ähm, wie du das wahrnimmst. Ja, doch, stimmt zu so, auf jeden Fall. <lacht> Was würdest du sagen, was ist das, was ähm, den, also hast du noch ein paar Minuten für die letzte Frage? Ja, alles gut, klar. Okay. okay. <lacht> ähm, was würdest du sagen, was fällt am, Men am meisten, nee, am schwierigsten nochmal auf Deutsch, <lacht> alle anderen Sprachen beiseite schieben, das tut mir so leid. Manchmal knallen die dazwischen und ich bin so, nein, Lena, du bist gerade im deutschen Raum. Ähm, was würdest du sagen, was fällt den Frauen, mit denen du auch arbeitest oder auch was du bei dir wahrgenommen hattest, ursprünglich am schwierigsten zu dieser Feinfühligkeit zu stehen und sie als Stärke zu nutzen?
1: Mhm. Genau, also ich würde... Als erstes tatsächlich eben sagen, dass es sehr häufig in unserer Gesellschaft alles mit Leistung verknüpft ist. Also alles sehr zielgerichtet, alles sehr auf Leistung und natürlich auch im Business alles auf, auf Leistung aus. Ne? Also ich muss jetzt den Umsatz machen und danach so viele Kunden und dieses Programm muss so erfolgreich sein. Und das ist natürlich aber, ja, also auch da wieder, wenn wir zum Beispiel von femininen, maskulinen Energien sprechen, ist es nur maskulin gedacht, ja? Und auch für feinfühlige also Frauen, es geht ja nur darum, Ziele zu erreichen, nur darum, ja, ich muss jetzt das nächste, ich darf keine Pause machen, ja, ich muss etwas leisten, um auch Anerkennung zu bekommen, um geliebt zu werden, um äh, erfolgreich zu sein, ja. Und das beobachte ich eben immer wieder, dass überhaupt nicht auch da wieder erkannt wird, wie viel Potenzial daran liegt, eben auch unserer femininen Seite Zugang zu erlauben, eben auch mal loszulassen, eben auch mal Hingabe zu üben, auch mal, ja, also wirklich auch mal Emotionen vielleicht zu zeigen oder sich verletzbar zu machen. Und dass darin eben so viel Potenzial liegt, aber was wir alles so zur Seite schieben und sagen, nee, das hat ja nichts zu suchen, aber dann zum Beispiel als Frau eben ein Business aufbauen, was eigentlich, ich sag mal, für Männer gemacht ist, ja, so linear, ja, so mhm. es funktioniert einfach nur linear, okay, so funktioniert das auf das eine Ziel und für manche Frauen funktioniert es auch, ja, aber da beobachte ich eben, dass sehr viele Frauen dann immer wieder so merken, ja, es fühlt sich so schwer an oder es ist immer wieder ein Widerstand da, ja, also es macht einen irgendwie sehr, sehr viel zu schaffen und sie versuchen das immer wieder, ähm, ja, sich auch selber wieder einzureden, sind, so, nee, das muss so sein, ja, und deswegen ist zum Beispiel ein Teil auch meines Business-Coachings, das ja, ist ein ganz anderer Bereich, aber dass ich zum Beispiel mit den Frauen über Zyklus spreche, ja, über den weiblichen Zyklus.
0: Bin weil ich bei dir. Frauen sind
1: zyklische Wesen, ja, und deswegen ist es so wichtig, auch da wieder zu erkennen, wie kann ich zum Beispiel diese Aspekte auf mein Business übertragen,
0: ja, ja? Ja, ich mache zum Beispiel keine Programme in, in meiner Winterzeit. In meiner Winterzeit launche ich nicht. Es gibt keine Programme und kein gar nichts. Sondern wenn, dann finden die im Sommer, Herbst, Anfang, Mitte, Herbst statt. Ja. Ähm, weil ich weiß, dass ich zweieinhalb, drei Tage habe. Bei aller Liebe und allem Respekt und allen männlichen Energien in mir. Mein Körper verträgt das an manchen Tagen nicht so gut, dass ich... Teile meines christlichen Körpers loslassen darf. Dann bin ich ja. voll bei dir. Ja.
1: Total, genau. Ne, aber deswegen eben ja. bei der Feinfühligkeit da wirklich eben das nicht als Schwäche zu sehen, ja. sondern als Stärke zu nutzen ja. und gleichzeitig eben auch als Frau, wir ja, ja. sind Frauen, also ja. dürfen wir auch ein, ein, ein Business führen, was ja. für Frauen gemacht ist, ja. was für Frauen funktioniert, ja. und was eben nicht linear aufbaut und wir haben jeden Tag den gleichen Anspruch, wir müssen die gleiche Leistung ja. erbringen. Ja. Ja. Das macht auf Dauer, das macht gerade feinfühlige Frauen eben auch noch mehr kaputt ja oder noch mehr. Geht es ins Down. Ja? Und deswegen zum Beispiel Aspekte wie den Zyklus mit einzubeziehen. Ne? Eben genau, ich mache das auch so. In der Einsprungphase, ja, wenn hier alles brennt, klar, dann gehe ich raus, dann spreche ich über meine Programme, dann gehe ich damit raus. Aber wenn, wenn, wenn ich menstruiere, dann fange ich nicht an und sage, ja, okay, jetzt let's go, okay, heute machen wir jetzt hier, let's go. So ich denke, okay, einfach nur auf die Couch, einen Tag, Buch lesen, fertig. Und dann habe ich aber auch am nächsten Tag die Energie zu sagen, okay, ich betreue meine Klienten. Ja. Ich mache vielleicht ein bisschen Backoffice, ja. aber es gibt eben genug Aufgaben im Business, die ich so auf meine Zyklusphasen abstimmen kann, um eben nicht durchzuhasseln und jeden Tag auch diesen Anspruch an mich zu haben, weil mhm. hat kein anderer, nur du selbst hast den an dich, ja. die gleiche Leistung zu erbringen. Ja.
0: Ja. Ja, spannend, dass du das sagst, weil ich arbeite viel in meinem Coaching, auch in und in meiner Beziehung. Jetzt kommt es raus. Ähm, <lacht> genau damit, mit Liebe, Leistung. Und das ist auch das, mein Mann, der kann wahnsinnig leisten. Das ist, ich sag's dir ne, das ist ein Mann, holla die Waldfee, ja. Und gleichzeitig, wenn wir dann mal in die ein oder andere Meinungsverschiedenheit rutschen, dann merke ich, dann möchte er umso mehr für mich tun. Und hier und da und jetzt erst recht und gucken und im Hintergrund. Und ich weiß noch, dass wir eine Situation vor ein paar Monaten hatten, wo ich gesagt habe, Schatz, du brauchst nicht mehr zu machen. Ich liebe dich auch so. Du brauchst nichts leisten. Wir haben gerade eine Meinungsverschiedenheit. Ich möchte gerade eine Stunde für mich. Du willst spazieren gehen. Ich möchte... Musik hören, meditieren, wir reden danach drüber, sobald wir beide wieder auf einem Level sind, nonviolent miteinander, nicht nur kommunizieren zu können, sondern dem anderen das auch unterstellen zu können. Selber nonviolent zu kommunizieren ist eine Sache, aber dem anderen immer wieder diese positiven Absichten auch unterstellen zu können aus vollem Herzen ist nochmal was anderes. Und das finde ich so wahnsinnig spannend, weil ich ähm, damit groß geworden bin und solange ich dieses Thema für mich nicht aufgelöst habe, war ich auch in Beziehungen vorher, wo es sehr um Leistungen. Lina, ich liebe dich bedingungslos, ich weiß noch, einer meiner Ex-Geschichten war, ich liebe dich bedingungslos, wenn du. Vier mhm. Punkte, Ich dachte mir. Ja, ich kannte das so von zu Hause. Vier Punkte, mhm. wenn du aufhörst zu rauchen, wenn du aufhörst zu fluchen, wenn du aufhörst XY. Ja, ich finde, das hört sich nach bedingungsloser Liebe an, nehme ich. Ja, und das hat sich jetzt erst gelöst, weil ich zum ersten Mal mit einem Mann zusammen bin, von dem, bei dem ich, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, ne? ich habe dir ja die Vorgeschichte kurz erzählt, ähm, ich war seine erste Wahl. Ich wusste, das ist meine erste Wahl. Wenn der in meinem Leben auftaucht, noch ein zweites Mal, materialisiert, weil er soweit ist, dann war es das. Keine Frage, nichts aus dem Nass. Meine letzte Frage an dich. Und dann. Weil auf manche Sachen haben wir Einfluss, auf andere weniger. Ähm, wie können Frauen, feinfühlige Frauen jetzt mit dir zusammenarbeiten, wenn, wenn sie deine Expertise suchen und möchten? Ja,
1: genau, also ich arbeite immer noch zum einen im Hypnose-Coaching. Das heißt, da geht es wirklich darum, um ganz spezifische Themen anzugehen und wirklich auch in der Tiefe aufzulösen. Und auch da, ich arbeite immer längerfristig zusammen, das heißt nicht nur einmal und dann pf, ist alles weg, sondern eben wirklich zum Kern hinzugehen und zu schauen, was steckt ihnen dahinter. Das habe ich ja eben schon gesagt, ne? auch das ist das Symptom, weswegen sie viele Frauen zu bekommen. Und dann arbeiten wir uns sozusagen zu diesem Kern vor, bis wir dann wirklich am Ursprung arbeiten und das da auflösen. Genau. Das ist eben, ne, ich sage mal, da geht es vor allem viel um den eigenen Selbstwert, um das eigene Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Bauen. Und dann arbeite ich eben auch noch im 1:1 Business Mentoring, wo es dann wirklich darum geht, zum einen natürlich auch an diesen Themen zu arbeiten und auch in dieser Tiefe zu arbeiten. Und immer ist auch der Anfang, erstmal wieder neu einzuchecken, wer bin ich, was möchte ich, was sind meine Werte, was möchte ich auch im Business wirklich, ja, einfach nur, was möchte ich und keine um mich herum, ja. Das ist das Allererste. Und dann eben aber auch zu lernen, und das ist eben. Auch da wieder, ne, ich arbeite mindestens vier Monate auch mit meinen Coaches immer zusammen, dann zu lernen, wie kann ich es jetzt übertragen auf mein Business, ja, weil das ist ja der nächste Schritt. Ich möchte es ja auch jetzt nach außen transportieren. Das heißt immer erstmal das innere Fundament, die innere Arbeit machen und dann eben zu übertragen, das ist mein Business, so funktioniert ja die Strategie zum Beispiel für mich, so kann ich sie auf mich anwenden und so kann ich dann eben auch mein Soul Business tatsächlich erfolgreich machen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir so sehr für das Interview und für alles, was du erzählt hast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Und einfach nur danke, danke, danke.
1: Danke dir auch. Es war schön. Ich bin jetzt wirklich gerade auch so ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt. Es ist immer wieder wirklich auch für alle, wenn, wenn du gerade Zeit hast. Nimm einfach mal den kurzen Moment Zeit und überleg einfach mal, was ist in den letzten Jahren alles so passiert, damit du heute an dem Punkt stehst, an dem du heute stehst. Ich weiß, es ist einfach fast immer mein wenn man so denkt, wow, ja. Okay, krass, ja. ja, wir
0: unterschätzen im Alltag, wie weit wir gekommen sind. Jeder für sich. Ne? Das darf man wertschätzen und auch zelebrieren. Voll. Ja, vielen, genau. vielen Dank, Lena. Das war's für heute in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest viel für dich mitnehmen, was für dich sinnvoll ist, nützlich und gut tut. Wenn du mit mir an dir, an deiner Beziehung zu dir, an deinen Beziehungen in deinem Leben, die dir wichtig sind, zu deinen Liebsten, zu deinen Kollegen, zu allem, was dir an Bedeutung in Leben bringt, arbeiten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut und bis dann.